0: Camila Ribeiro, Miss Guatemala Hispanoamérica 2022, 23 años, originaria de Cobán Altaverapaz, tiene pensum cerrado en relaciones internacionales y ciencia política, certificada como modelo profesional, habla español, inglés y mandarín.
1: Muchísimas gracias al Centro Corporativo Forum Zona Viva y por supuesto a ustedes que son mis consentidos y consentidas ¿Cómo están? Espero que muy bien Pues yo feliz y agradecida con la vida misma que nos da este espacio para podernos conectar a través de la pantalla de TV Azteca Guate con Susana 360 que es una visión completa del ser humano detrás del personaje, en verdad que a mí me agrada muchísimo poder tener este contacto no solo con ustedes sino que también con personajes que ponen el alto el nombre de nuestro país y ya la vieron un poco en el escaneado 360 y ahora vamos a deleitarnos no solamente con su presencia física, también con su energía Camila, ¿cómo estás? Bienvenida
0: a 360 ¿Qué tal Susana? Un gusto para mí poder estar aquí compartiendo contigo, me siento bastante emocionada y muy agradecida porque me estás dando este espacio para poder compartir contigo y pues, poder platicar un poco
1: pues más que conversar realmente creo que vas a dejar eh, un mensaje en el claro. corazón de tantas personas que nos miran y sobre todo la juventud que yo siempre he dicho Camila que no son el futuro así como los niños son el presente Tú y también. debemos no solamente de ocuparnos de ellos también mostrar todos los logros y lo que se ha podido traer hasta el día a día gracias era? a ese trabajo y ese esfuerzo. Tengo acá y, y te veo, pues obviamente, que eres banditos. Miss Hispanoamérica 2022. Este título conlleva también mucho esfuerzo y otros logros anteriores.
0: Sí, claro. Para mí, pues como podrán ver, aquí tengo mi, mi banda representativa. Estoy muy contenta porque voy a poder representar a Guatemala internacionalmente. Y eso de verdad me alegra muchísimo porque quiero contarte que me considero una persona nacionalista. Estoy enamorada de Guatemala, entonces para mí es una gran oportunidad, me siento bastante contenta y la verdad es que sí, es un, es un trabajo bastante difícil, bastante difícil y conlleva una gran responsabilidad, pero ya desde hace años vengo
1: preparándome. Eso es lo importante, Camila Ribeiro, qué lindo tu apellido. <risa> Muchas este gracias. Este apellido, ¿qué origen tiene? Es portugués, no, tiene origen portugués. Me lo sí. imaginé. Y sabes que no se imagina uno que tienes 23 años, ¿sí? <risa> Tan solo 23 años. 23 años, pero cuando... Hablas con esta mujer, definitivamente, que te deja mucha enseñanza y además de eso admiración, porque estás preparada académicamente y, y sobre todo del corazón también. Siempre sí. has tenido desde niña como que ese afán por prepararte. Y para ah, hacer claro, las cosas bien. claro.
0: Mi mamá desde pequeña me decía que en mente ocupada no entran moscas. Ajá. Entonces, desde pequeña yo he sido muy extrovertida. Me encantaba meterme a concursos, actividades de todo tipo y déjame contarte. Me recuerdo muy bien y es algo que lo tengo bastante presente. Cuando yo estaba en el colegio siempre hacían la famosa semana cívica la semana de, de la independencia, entonces Ajá. siempre habían actividades. Lunes era un concurso de canto. ¿Y tú estabas ahí? Seguro, siempre, ¿sí? inscrita. El martes era un concurso de declamación, y también? también estaba metida. El miércoles era un concurso de expresión artística también. Entonces siempre me la pasaba ocupada y siempre me encantaba estar en actividades. Después, pues, cuando cumplí 16 años, tomé la decisión de estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas. A A los corte edades, a 16, 16, a los 16 años. años empecé la universidad y es algo de lo que me oh, enorgullece wow. porque sí, a temprana
1: edad empecé a estudiar y la verdad es que siempre me ha gustado estudiar. Y eras aplicada, te digo esto porque muchas veces las personas piensan, o oh, no es cierto, sobre todo los papás que estamos encima <risa> encima de los hijos, que una nota baja ya los va a definir y realmente no siempre es así. No, en no, en no, no. yo no creo
0: que una nota te defina, uh -huh. no puede definir tu inteligencia totalmente, yo no estoy
1: en... en ¿De acuerdo con eso? Porque, ¿qué tal si te pones nervioso o nerviosa y sacas un ser? Sí, sí, totalmente. Yo no, Chico, no estoy, de estoy de defendiendo
0: a los papás para que vean. Pero mis papás. Eso es algo que me dicen bastante y a mí me da bastante risa porque mis papás son abogados, entonces siempre se mantenían ocupados en diligencias y demás. Entonces, yo lo primero que hacía después de regresar del colegio era almorzar rápido y después empezaba a hacer mis tareas sin necesidad de que ellos me dijeran. Lo único que me acuerdo yo es que ya en la tarde, cuando llegaba mi mamá, le decía, mami, por favor, ¿me podría revisar mi tarea para ver si está bien? Ay, pero, pero ¿qué, nunca, niña? nunca, nunca <ríe> tuvieron la dificultad conmigo en el tema del estudio porque a mí me gustaba. Bastante. Bastante. Incluso yo me recuerdo que en el aula preguntaban eh, qué era lo que a mí me gustaba hacer y yo decía tareas. Entonces mis compañeros empezaban a agucharme porque era la única niña que en vez de decir jugar fútbol o cantar o una claro, actividad de tarea. ese tipo, decía que me y gustaban no hacer tareas. Claro. Entonces como te estaba diciendo, empecé a estudiar eh, en la universidad a los 16 años. A los dos años más o menos del área común de la, de la universidad, que pues yo soy landivariana decidí re, estudiar Relaciones Internacionales. Entonces, en la mañana... ¿Imparable?
1: En la mañana,
0: En la mañana estudiaba la licenciatura en eh, Ciencia Política Ajá. y en la tarde la de Relaciones Internacionales. Entonces, contenta puedo decirte que ya tengo el, el pensum cerrado en ambas licenciaturas y ahora estoy trabajando en mi tesis. Pues te felicito de verdad, que Gracias. siempre
1: he pensado al igual que tú, que una nota no define a una persona, pero sí debemos certificar los conocimientos, administrar bien el talento que se nos sí, ha dado, también. y no cabe duda que a tus cortos 23 años puedes decir que tienes todo un camino recorrido, pero aún más, yo pienso que carreteras eh, por delante. Y ya me has hablado de todas estas posibilidades que aprovechaste, eh, de lo bueno, que mira a una niña que diga que le encanta hacer tareas, <risa> es fantástico. Pero en este caminar en, en tu infancia y algunos años eh, antes de llegar a los 23, ¿cuál ha sido esa área de oportunidad que a ti te ha costado y que has dicho voy a trabajar en ella y que estás en eso? Te lo pregunto porque muchas veces te podrán ver así, brillando, hermosa, proyectando tu personalidad, tu físico, pero resulta ser que así como el sonido del avión, ese sonido disruptivo, de repente nadie sabe que hay cosas disruptivas en tu uh -huh. vida que te están
0: costando y que luchas con ellas. Sí, bueno, te quiero comentar que para mí sí fue algo bastante difícil porque me fui niña, uh -huh. no tenía criterio, no tenía ideales, entonces eso fue, lo, lo fui formando poco a poco, pero lo que más me costó es eh, el machismo en el que, en el que vivía. Um, soy de Cobán Alta Verapaz, mi familia vive ahí en Cobán, entonces el hecho de que mis papás hayan dicho vamos a mandar a nuestra hija estudiar a estudiar a la capital, porque hay más oportunidades, muchas personas no, no lo entendían y, dice, y decían no, es que ella es una niña, ella tiene que quedarse con su familia, ella tiene que quedarse en la casa, eh, cocinando o haciendo cosas de niña, cosas de mujer. Y también muchas veces me enfrentaba a comentarios porque, quiero contarte que yo soy la que maneja, cuando vaya a ver a mi familia, cuando viajo a Cobán, yo soy la que maneja mi, mi vehículo. No espero que alguien venga o que mi papá venga a recogerme o que manden por mí, sino siempre he tenido la iniciativa de hacer las cosas por mí misma. Entonces, las personas decían, ¿cómo los papás de Camila son capaces? ¿Cómo, ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven, claro. ¿Cómo se atreven a...? ponerla en, en tanto riesgo. Se escandalizaban. Se escandalizaban mucho, pero a mí lo que me gusta es eso, poder demostrar que las mujeres somos capaces de hacer las cosas por sí mismas, que se pueden valer por sí mismas y que no necesitamos a
1: nadie más porque con nosotros es suficiente. Además, me encantan tus palabras y es importante que nosotros como padres de familia recordemos que nuestros hijos e hijas son como flechas, Totalmente. ¿verdad? Hay que eh, saber tensarlas, retroceder un poco, pero luego soltarlas para que puedan seguir su curso. Sí, yo por eso pienso y digo que yo estoy bendecida con los
0: padres que me tocaron porque siempre me han dicho, nosotros te dejamos volar. Tú emprendiste tu vuelo, tomaste tu camino y estamos orgullosos de ti. Porque de verdad no me he dejado guiar por mal los comentarios, no me, no me he dejado guiar por todos esos comentarios que, bueno, yo les digo comentarios retrógrados, porque la verdad es que que
1: sea mujer no es un impedimento. Claro, sí, son comentarios que se quedan en el pasado. Sí, sí. Y qué bueno que tú como eh, una mujer soñadora, luchadora, trabajadora con ímpetu, con carácter decidiste no dejarte definir por estas etiquetas.
0: No, y, y es algo que yo agradezco también, porque si no me hubieran pasado estas cosas o si yo no hubiera escuchado esos comentarios, tal vez no sería la mujer que soy hoy en día. Entonces, yo siempre pienso que el pasado es lo que nos define y es lo que nos hace ser lo que somos. Entonces, yo me siento muy contenta con lo que soy el día
1: de hoy y
0: todo eso se lo debo a lo que yo viví anteriormente.
1: Y bueno, aquí tenemos el fruto entonces de lo que tus padres han hecho. De verdad que se me puso así la piel de gallina, como decimos coloquialmente, porque es muy lindo eh, ver y escuchar a una mujer como tú darle el Gracias agradecimiento en una forma pública. Eso es honrar a tus padres sí. y saber de que tú estás consciente de todo el esfuerzo. porque no es fácil soltar no, a los hijos?
0: No, y es que bueno, quiero comentarte que eh, antes de eso sí era un poco difícil para ellos, pero decidieron apoyarme y empezar a soltarme y me mandaron a un intercambio antes de que yo fuera a estudiar a la universidad, de, de entonces me fui a Estados Unidos, estuve más o menos dos, dos meses en Indiana oh, wow. y para ellos era un choque bastante fuerte porque nunca, nunca eh, se separaban de mí, incluso, quiero decir esto, porque no me da pena decirlo, pero ellos eran bastante sobreprotectores cuando yo era pequeña. No me dejaban dormir en la casa de mis primas ni en la casa de amigas, muy difícilmente me dejaban ir al cine, pero se los agradezco bastante porque también aprecio el sacrificio que ellos hicieron, que
1: me dejaron ir a, a tan corta edad. Uh -huh. y pues se los agradezco bastante. Y es que mira, eh, también como para poderme de poner de lado de los papás, te voy a contar algo yo que soy madre de dos jóvenes, que al final no es que uno desconfíe de ustedes, uno no desconfía de sus hijos, lo que pasa es que estamos viviendo en un mundo tan acelerado, eh, tan complicado también, con, con muchas situaciones difíciles que uno puede confiar en sus hijos, pero quizás en el ambiente no, y por sí. eso es que uno trata de resguardarlos, pero si es de sabios también, soltarlos y saber que los valores y lo que se le ha enseñado en casa van a poder aplicarlos. No, sí, y yo también, mira,
0: es algo que me gusta mucho de mí y me gusta reconocerlo, es que por tan corta edad a la que me vine, me hizo darme cuenta del valor que tienen mis papás, de los, sacrific de los sacrificios que han hecho uh -huh. y pues yo sé que para ellos no fue fácil. Y yo nunca los he recriminado ni he pensado, ay, es que mis papás eh, fueron de esta manera, Ahora que me ha tocado estar lejos de ellos, les agradezco tanto, los aprecio tanto y los admiro muchísimo, entonces ellos son mi ejemplo a seguir y son mi fortaleza en todo
1: momento. Abogados, es decir, que la ley estaba presente, claro, con razón decía, las tareas, yo tengo papá y mamá que son abogados, antes de que vayan a acusarme y a, y a, y a, y a ver qué he hecho o qué no he hecho, digo, sí, las tareas, dime una cosa, ¿Algún momento difícil que te haya tocado atravesar cuando estabas lejos de tus padres y que te sentiste realmente muy mal? Mira, para serte honesta, y yo creo que fue
0: algo que nos afectó todo, a todos, la pandemia para mí fue devastadora. Porque mis papás se quedaron en, en, en Cobán y yo me quedé aquí en la ciudad trabajando. Y para mí era bastante terrorífico saber que mis papás podían salir y que tenían contacto con las personas. Mi mamá tenía diligencias y tenía contacto con muchas personas. Entonces, una vez me llamaron y me dijeron: Mira, vimos positivo. Y es algo que me da bastante, eh, bastante tristeza recordarlo porque fue un momento bastante difícil. ¿Qué sentiste? Y, en momento? Ah, mucha tristeza, mucha, mucha ira. Porque en, en verdad, no... yo sentía, desperdicié tanto tiempo con mi familia. Me fui tan joven y perdí tantos años de mi vida. Lejos de ellos, Te que si se familia, me van, no sí. sé qué voy a hacer. Y me sentía tan mal conmigo por no poder acompañarlos en ese momento. Pero gracias a Dios ya pasó, seguimos adelante. Y pues los seres humanos tenemos la capacidad de reinventarnos. Y mi familia sigue unida, que es lo más importante y lo que más le agradezco a Dios. Ay,
1: qué linda, verdad, <risa> Marita, qué hermosa, la verdad, qué linda. Qué linda que te puedes sensibilizar porque es un tema de la pandemia que nos ha tocado a todos y que aún sí, lo seguimos viviendo. Sí. Y, y tienes una inteligencia emocional impresionante y de verdad que Gracias. me siento muy orgullosa y seguramente la gente que nos está viendo también porque es Gracias. importante eh, dar a conocer a Guatemala de una forma distinta sí. y saber que quienes nos representan no solamente lo hacen por su belleza exterior, por ese estuche fenomenal que Dios te ha dado para cuidarlo, eh, para, para poder... Llevar prendas hermosas como las que traes ahora, con distinción, con elegancia, pero que también tienes eh, la oportunidad y tenemos todos como país de mostrar esa inteligencia académica y emocional. Sí, y por eso es que a mí me gustan tanto esto, estas oportunidades, estas plataformas,
0: porque uno puede dar a conocer lo que realmente es la mujer guatemalteca. Uh -huh. Más allá de portar una corona, de tener un título, más allá de la vanidad o el estatus que te puede dar. A mí me gusta muchísimo porque es una forma en la que yo puedo dar a conocer la preparación que he tenido durante todo este tiempo para poner a mi país en alto. Miss Hispanoamérica. Hispano Guatemala. Ay, Dios mío. <ríe> Qué nervios, ¿no? ¿Cuándo te toca ir a representarnos? El 27 de octubre ya tenemos Ay, ya que estar todas las candidatas en Bolivia, porque en Bolivia es la sede de, de, del evento. Y déjame comentarte un poco acerca de este evento. Aquí participan todos los países de habla hispana uh -huh. y lo que hacemos es pues, un intercambio cultural y celebrar la hispanidad. Es básicamente lo que hacemos. Ah, bueno, es importante socializar. Sí, porque también. yo también soy orgullosamente hispana, entonces lo quiero gritar al mundo, de verdad, con mucha emoción, que me encanta ser hispana, pero más guatemalteca. Y yo okay. quiero
1: gritar al mundo que no me quiero ir a la pausa comercial, porque esta conversación con mi hermosa Camila está muy, pero muy, muy bonita. ¿O oh, no? Eh, ya te trajeron tu, tu bebida, sí. también la mía. Vamos a brindar en el corte comercial, ¿te parece? Claro, porque ya está aquí en puerta. Así que volvemos enseguida. Esto es 360, una visión completa de esta gran mujer detrás del personaje que es Miss Hispanoamericana 2022. ¿Cómo le están pasando? Espero que muy bien. Nuestro principal objetivo es que ustedes conozcan diferentes personajes de Guatemala, porque en medio de la rutina y tantas noticias complicadas que tenemos, de repente las buenas noticias se nos van por un lado. y Yo creo que tenemos que reconocer no solamente el esfuerzo, el trabajo, también la representación que tenemos en muchas personas y hoy en nuestra Camila. Ya digo nuestra, es que de verdad me siento muy contenta de, de conocerte. Igualmente. Eh, no había tenido la oportunidad de platicar contigo Obviamente sí eh, me he dado cuenta De todo lo que has realizado Pero ya con unos 15 minutos que tuvimos Antes de este programa me di cuenta Del gran ser humano que eres, Tu sencillez Gracias. Y esa conexión y por eso es que me gusta Tener este espacio en TV Azteca Que por cierto aprovecho una vez más Para agradecer porque es la forma Correcta que creo que podemos dejar Una semilla en tierra fértil Para que las personas también se inspiren Y sepan que esto se puede hacer Camila, la gente dice, reina, miss. ah, bueno, no hace nada, qué bonito, siempre bella. Bueno, eso es lindo, porque te cuidas, te cuidan, hay producción detrás, pero tú también te tienes que fajar trabajando. Sí, totalmente. Y es algo que
0: también quiero compartir, porque muchas personas pensarán, ay, es que ellas se lo costean. Ajá, no, no, no es así. A mí me gusta, pues, ganarme las cosas por mí misma y yo me metí a esto, entonces yo me lo costeo. O busco la forma de que alguien me pueda ayudar por medio de algún negocio, algún pacto. Uh -huh. Pero eh, la verdad es que la trayectoria profesional que he tenido es bastante amplia. Ahorita estoy trabajando como modelo profesional en una agencia prestigiosa de Guatemala. Ah, muy bien. Y pues la verdad es que me gusta mucho este trabajo porque también eh, me ha ayudado a desenvolverme ante las cámaras y es algo que me gusta bastante. Además, tengo proyectos en mano y tengo algunos emprendimientos. Este año, precisamente, dejé de trabajar por el tema de mi tesis que te estaba comentando, sí. porque el año pasado estuve trabajando eh, en una unidad de inteligencia de negocios y básicamente lo que yo hacía era contactar a distintos mercados para ofrecerles la oferta exportable de Guatemala. Entonces, era un trabajo que me fascinaba. Pero, como todos los trabajos, requieren de mucho, de mucho empeño, ¿no? De, sí, la inversión de tiempo sí, de llevarlo de la mano eso, con su carrera. Precisamente eso, la inversión de tiempo era. El horario que yo tenía era de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 6 de, de la tarde. Sí, horario de oficina. Ajá, ah, bueno, horario de oficina. Pero el problema es que yo llegaba tan agotada a la casa que no tenía, eh, no tenía ni energía ni ganas para trabajar en mi, en mi trabajo de grado. Y es que es algo bastante importante. Y que por el tema del trabajo lo, lo fui aplazando un poco, entonces este año decidí trabajar en mi tesis y también tomar el reto de, de ser reina hispanoamericana, ¿verdad? Pero atrás de eso hay mucha preparación y mucho trabajo, me toca estar contactando a personas para que me puedan apoyar y a cambio de eso yo trabajar y entregarles un plan de publicidad. Porque nada es gratis en esta vida. Claro, y tiene Entonces... que estrategia.
1: Cuando dicen te voy a apoyar, por ejemplo, te voy a apoyar <risa> dándote estos accesorios para que ustedes tengan una idea de cómo se maneja esto. No es apoyo. Y uno también tiene que ir por ahí educando con mucho amor y respeto a las marcas porque sí. no es apoyo. Eh, también tú estás dando tu imagen, les estás haciendo sí. publicidad. Entonces, a esto se le llama un intercambio. Como Totalmente. tú bien lo dijiste, uh -huh. un negocio. Uh -huh. Es tal cual. Yo lo veo así. Yo
0: lo veo como un negocio y un tipo de inversión. Uh -huh. Porque, por ejemplo, ellos me apoyan y yo soy su imagen. Yo lo que les ofrezco es trabajar en su publicidad y pues darles, hacernos de más contactos, ¿verdad? Entonces ese es el trabajo que, que, que estoy haciendo actualmente, porque sí, me gusta mencionarlo, porque las personas pensarán, ay, es que ella todo lo recibe gratis. Todo se lo regala, o to, esa to, es la todo se lo regala, o saber de dónde lo está consiguiendo. Pero no, no es así. Bueno, vale. Realmente ahorita estoy trabajando en poder eh, tener a las personas adecuadas como parte de mi
1: equipo. Y dime una cosa, ¿por qué es importante dejando... Eh, por un lado, el tema de que es un requisito para poder participar en estos certámenes uh -huh. de belleza. Tú como Camila, como mujer, como una joven que está abriéndose paso en el uh -huh. mundo, ¿por qué es importante que tanto hombres como mujeres tengamos esta preparación académica? Y sobre todo tú que estás en estos eventos de belleza. Yo pienso... Y yo siempre lo voy a decir porque
0: es una idea que defiendo bastante. La preparación es el futuro y la preparación es la clave. Uno no puede esperar que las oportunidades vengan y caigan del cielo porque eso no pasa. Uno se tiene que ir abriendo puertas y las puertas se abren con preparación, con bastante disciplina y con bastante esmero. Eso, eso es lo que yo pienso. Tanto hombres como mujeres nos tenemos que ganar nuestro lugar y nos tenemos que ganar nuestras propias oportunidades. Bueno, excelente
1: consejo. Ya me vino el olorcito de estas tostadas francesas. Bueno, hablando de olor, ¿cómo, ¿cómo haces tú para, para olfatear, para tener esa intuición de tomar este camino y no otro? Porque pues te vienen muchas oportunidades, sí, eh, muchos ofrecimientos. ¿Qué es lo que tú haces para tener como la certeza de que tengo que ir por acá? Bueno, lo primero es eh,
0: mi familia, siempre. Siempre cualquier cosa que yo hago no es que pida permiso, porque yo me considero una mujer, entonces yo sé las decisiones que tomo. Sí. Pero pido un consejo, un, que, me, que me orienten, porque mis padres me han dicho que ellos son los que me orientan. Entonces, siempre que yo voy a tomar una decisión, los tomo en cuenta ellos como mis asesores. Ajá. Después, la experiencia que ya he tenido. Estoy pequeña, pero puedo decirte que toda mi trayectoria de vida ha sido un aprendizaje. Entonces, eso me ha ayudado a identificar qué es bueno y qué es malo. Y además de eso, me considero una mujer bastante centrada. Entonces, yo tengo muy claro lo que quiero y sé qué camino es el mejor para mí. No el camino fácil, claro, pero sí sé identificar qué es lo que yo quiero y hacia dónde voy. Entonces, creo que eso es lo que me ha ayudado a que sea más fácil.
1: ¿Cómo capitalizas eh, los problemas que se te han presentado en la vida y que no ha salido victoriosa como ya lo habías visualizado en su momento?
0: Una frase que me gusta es eh, después de la tormenta viene la calma. Entonces, yo sé que la vida no es perfecta y que claro, Siempre se van a presentar obstáculos en el camino. Pero a mí se me enseñó desde muy pequeña a ser fuerte. Por ejemplo, cuando yo me caía, mi mamá no me recogía. Uh -huh. Me decía, levántate tú sola, aprende y sigue adelante. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo estoy consciente de que los problemas siempre van a haber. En, en, en cualquier circunstancia, siempre se van a presentar los problemas. Pero lo más importante es
1: saber cómo llevarlos. A ver cómo llevarlos, cómo aprovecharlos. Ah, totalmente, porque y, uno y aprende del mismo, ¿no? Sí, sí, yo, sí, yo siempre los he visto así, pues claro, uno está metido en el momento del problema y no se pone a filosofar. No, no es cierto. ¿Qué dicen aquí los chicos de producción de 360? ¿Qué se no, y es que
0: duele cuando uno recibe esos golpes <risa> o esos ¿Y te, y problemas. Te sí, totalmente, porque es normal, eso es, de, es una cualidad o es un aspecto del ser humano. Uh -huh. Pero nosotros tenemos que aprender, como te dije, después de la tormenta viene la calma. Y eso es algo que uno tiene que tener consciente. Entonces yo creo que esa, esa es la clave, sí. tener consciente que no importa qué tan difícil sea, no importa qué tan doloroso sea, pues, tenemos,
1: tenemos, y es una obligación, seguir adelante, no nos podemos quedar tirados. Ah, es, así es, y, y con esto estoy recordando también la que estamos con frases. Ningún eh, mar en calma hizo experto a un marinero. Eres marinero, vas a andar en un mar en calma, no vas a ser nunca experto, ¿verdad? Totalmente. Y un barco nunca se hizo para estar quieto en la orilla. Total. Se hizo para salir. Claro. Tú sales ya, entonces me dices en octubre. para El 27 de octubre,
0: y ya tan solo creo que faltan ah, no? eh, aproximadamente
1: 90 días, tal vez menos. A mí no me, no me porque cuenta. de milagro sé que estoy aquí y sé quién soy. A mí se me olvidan las fechas, las direcciones, los nombres, pero no se me olvidan ustedes. Ni se me olvida que hay mujeres como tú, no, guatemaltecas, que, que hay que apoyar. Eh, yo siempre también, ¿sabes en qué he creído en la sororidad? ¿Qué opinas de esto, del apoyo entre mujeres? Ay, a mí me encanta y es algo que me gusta promover porque a mí, como me lo ha
0: dicho mi asesor, que siempre está conmigo, siempre me ha aconsejado, siempre me ha dicho, si las, si las mujeres fueran unidas, serían imparables y totalmente. Yo creo que vamos por ahí. Sí, es que es momento de unirnos. No, yo no estoy de acuerdo en en hacernos de un lado, hacernos de menos. Yo creo que muchas veces entre mujeres somos nosotras mismas las que nos atacamos y no, hay que ser unidas, hay que utilizar el
1: poder femenino. Eso.
0: Y ser unidas porque nosotras somos la
1: clave del futuro, la claro. unidad de las mujeres. Y es un engranaje, es como un rompecabezas donde vamos metiendo piezas y, y son piezas de diferentes formas. Se me viene a la cabeza esto porque hay muchas mujeres que de repente creen que porque son muy chaparritas o porque ah, son muy altas o porque son muy gorditas o muy flacas, no, no en esa diversidad está la belleza, está lo hermoso Totalmente. es que vayamos encajando y que hagamos juntas un rompecabezas completo
0: claro. de empoderamiento y ahorita que dijiste esto quiero contarte que pues anteriormente te estaba diciendo que tengo proyectos en mano no sí. y con toda la trayectoria que yo he tenido yo fui parte de una academia de modelaje, la academia se llama Carmen Academy y es una academia en donde se empodera a la mujer a través del modelaje y de la psicología. Entonces, ah, bueno. yo ahí fui donde aprendí a modelar, pero más allá de modelar en fotografía o ser modelo de un comercial, aprendí a ser un modelo de mujer. Uh -huh. Entonces, es algo que me encantaría, y que sé que lo voy a hacer, replicarlo en mi departamento, en Alta Verapaz. Porque lo que yo busco es darle una herramienta a la mujer para que ella deslumbre, para que utilice su, su poder y para que se dé cuenta de la capacidad que nosotras tenemos. Entonces, ese es uno de los proyectos que tengo en mano.
1: A ver dónde firmamos. Todos aquí estamos de acuerdo, vamos a firmar para que esta chica sea la ganadora a nivel internacional. Te despedimos con un aplauso, por favor. A ver, ahí está. ¡Esa! Uh, a veces me siento como directora de orquesta. Me encanta. Eh, mi niña linda, te digo así con mucho cariño, porque me nace el corazón. Eh, un enorme placer conocerte, Gracias. conversar contigo, espero que no sea la primera vez y que después también eh, pueda atraerte, eh, no sé si en este programa, ya veremos tal vez en otro, pero lo cierto es que, que puedas seguir brillando y que Gracias. se te siga apoyando. ¿Algún mensaje que le quieras dar a las mujeres?
0: El mensaje que yo tengo para las mujeres y es un mensaje que siempre voy a repetir, es que sean, que sean valientes, que como lo mencioné anteriormente, los obstáculos se pasan. La vida sigue, pero nosotras tenemos que empoderarnos, luchar y ser valientes. Ese es el mensaje que yo quiero dar. Que no tengan miedo a los comentarios, que no sean inseguras, que valemos mucho solo por el hecho de ser mujeres. Y que la vida sigue, que tenemos que esforzarnos y abrirnos nosotras nuestro camino. Sin necesidad interesa. de nadie. Ahí,
1: qué hermosa, ahí está, me gustó. <risa> y eh, quiero, quiero comer, ¿tú? Yo También. También tengo comamos. hambre. <risa> tenemos hambre. Yo tengo hambre de seguir conectados con ustedes. Por supuesto, tenemos otra cita en <risa> esta <risa> ediciones de 360, una visión completa del ser humano detrás del personaje. Hasta la próxima. <risa> Un gusto. Gracias. <Vamos> <risa>